0: So, meine Lieben, neue Folge, neuer Tag, nee, neuer Tag, neue Folge, so Ich habe mir heute mal wieder einen Gast eingeladen, den lieben Ismail, und der hat eine sehr interessante Story, den kenne ich schon seit einigen Jahren, haben schon das eine oder andere zusammen erlebt und äh, mir ist jetzt erst im Nachgang aufgefallen, dass er sogar was mit Lehrern äh, zu tun hat und dann habe ich schon gesagt, hier, komm mal ran und erzähl mal, wer du bist, was du machst, und was die Leute von dir haben, dass es dich gibt. <lacht> In dem Sinne, hau einfach mal raus. Wer bist du, was
1: machst du und über was reden wir heute? Ja, hi, schön, dass ich dabei sein darf. Ich bin Ismail. Mein Thema ist, dass ich Schülern zeigt, wie sie selbstständig und motiviert lernen können, sie schneller lernen können, um Freizeit ähm, zu haben, um den Schultag einfach ein bisschen mehr zu genießen. Und bei mir hat es damals angefangen, dass ich als Nachhilfelehrer in der Oberstufe gestartet habe und Schülern und Schülerinnen gezeigt habe, ja, wie sie mit dem Lernstoff eben besser zurechtkommen. Nur habe ich da dann gemerkt, nach einer Zeit, wenn die Kinder dann mal alleine waren, weil ich dann zwei, drei Wochen mal weg war, ähm, war es dann schwierig selbstständig zurechtzukommen. Und da habe ich mir dann die Frage gestellt, woran liegt? Und äh, habe gemerkt, wenn man Persönlichkeitsentwicklung und Lernstrategien miteinander vereint, dann kommen die Kinder in eine Position, dass sie gar keine Nachhilfe mehr brauchen, sondern sich da arbeiten können und so einfach der Schulalltag insgesamt besser wird. So habe ich mich dann immer mehr darauf fokussiert, also immer weniger auf den Lernstoff selbst, sondern immer mehr auf Persönlichkeitsentwicklung und Lernstrategien, dass die Kinder das selbstständig hinkriegen.
0: Okay, mega interessant. Tatsächlich irgendwie so komplett von dem Stoff weg hin zu den Leuten oder den Schülern zu zeigen, wie sie richtig lernen. Das ist Echt ein, ein Riesenthema, finde ich. Also interessiert mich auch mega. Deswegen, äh, vielleicht kann ich für mich heute was mitnehmen. Ich hoffe, die Zuhörer auch. Und du, du machst das ja jetzt schon ein bisschen länger. ne Also du hast gesagt, seit der Oberstufe. Das heißt, wie lange genau ist das?
1: Seit 2016, also Krass. vor acht
0: Jahren. Okay, also die eine oder andere Erfahrung ist hier mit am Start. <lacht> ja. Sehr cool, sehr cool. Ja, lass, lass uns doch tatsächlich mal genau da reingehen. Was war denn für dich der Moment, wo du gemerkt hast, bei den Leuten hängt es gar nicht am Schulstoff, an dem Inhalt, sondern genau daran, was du gerade gesagt hast? W- wann hat es aber dir Klick gemacht?
1: Ja, vor allem in der Situation, als ich dann mal weggegangen bin. Weil während der Nachhilfe habe ich dann immer geschaut, dass ich die Kinder mitmotiviere, dass ich ähm, da einen Ansporn mitgebe, dass sie sich das strukturieren. Ich habe mit denen den roten Faden reingebracht. Aber gerade in dem Moment, als ich dann weg bin, habe ich gemerkt, wie die Schüler mit dem Lernstoff selbst überhaupt nicht mehr zurechtkommen. Und habe mir dann angeschaut, woran liegt das? Und habe dann gesehen, ja, die machen sich nicht selbstständig einen Lernplan. Oder die Motivation fehlt komplett, überhaupt auch mal anzufangen. Oder sie lernen und haben dann aber so viel Angst vor der Prüfung oder im Unterricht mitzumachen, dass sie dann doch eher passiv bleiben und nicht im Unterricht ja, voranarbeiten. Und so habe ich dann geschaut, Was sind die ganzen Probleme, die die Kinder zurückhalten, die gar nichts mit dem Lernstoff zu tun haben, sondern eigentlich nur mit persönlichen Fähigkeiten? Und da hat sich dann ziemlich schnell gezeigt, dass es eigentlich die zwei Bereiche gibt, das Mindset und das Skillset. Also auf der einen Seite so die mentalen Dinger: Wie motiviere ich mich, wenn ich mal gar keine Lust habe? Wenn ich ein ganz langweiliges Thema habe oder es ist mega kompliziert, wie kann ich mir das greifbar machen? Ähm, Wenn ich vielleicht Angst habe, mich in der Schule zu melden oder weil die Prüfung kommt, Oder ich habe vielleicht Selbstzweifel, weil die ganze Zeit, egal wie viel ich lerne, es bringt nichts. Ich schreibe immer nur Vierer und Fünfer. Ähm, Wie gehe ich damit um? Und auf der anderen Seite aber auch der Teil, wie schaffe ich es, wenn ich dann auch gute Noten haben will und Spaß an der Schule, wie schaffe ich es, dass ich dann nicht den ganzen Tag zu Hause lernen muss, vier, fünf Stunden lang, sondern wie teile ich mir das ein? Wie mache ich mir einen guten Lernplan? Mit welchen Lernstrategien komme ich am besten voran? Ähm, Weil ja auch immer da das Problem ist, Wenn die Kinder dann sagen und die Jugendlichen, ich will jetzt lernen und dann aber der ganze Nachmittag dafür flöten geht, dann verbindet man mit dem Lernen auch so ein bisschen was Negatives, weil dann Freizeit gestrichen werden muss. Also ist der Sweet Spot eigentlich genau da, wo man gute Ergebnisse erreichen kann, Spaß bei der Sache hat, aber nach der Schulzeit, also nach der Schule, nachmittags gar nicht mehr so viel Zeit da rein investieren muss, damit man das erreicht, was man sich da für die Schule wünscht.
0: Mhm, Okay. Also mega gut auf den Punkt gebracht. Also ich denke, dass das ähm, gerade die zwei Sachen mega wichtig sind. Siehst du für dich klar, das ist dein Job, das ist deine Tätigkeit, das ist dein Business. Siehst du da auch eine Möglichkeit, dass eine Lehrkraft in der Schule quasi hier schon mitarbeiten kann und sagt, okay, das könnte man in seinen Unterricht mit einbauen, um hier auch schon erste, vielleicht auch kleinere Erfolge zu nutzen?
1: Ja, ich denke, einige machen das teilweise auch schon. Ähm, Da gibt es unterschiedliche Dinge. Also zum Beispiel bei der Situation im Unterricht überhaupt mitzumachen und sich zu melden. ähm, Da unterscheidet sich ja schon, gehen die Kinder und die Jugendlichen überhaupt vorne an die Tafel? Gehen die hin und zeigen, was sie machen? Machen die mit? Äh, Machen die die Übung aktiv? Oder immer nur dann, wenn sie perfekt schon die Antwort wissen? Weil der Unterricht ist ja dafür da, um zu lernen um das Thema sich erstmal frisch zu erarbeiten und oft ist da auch bei den äh, Schülern eine Angst da, dass wenn sie nach vorne sollen an die Tafel oder generell mitmachen sollen, dass es dann schon alles stimmen muss, was sie dann sagen und ähm, auch an die Tafel schreiben. Aber es ist auch oft gut, wenn man jetzt nur den halben Weg weiß, bei einer Matheaufgabe zum Beispiel, dann schon mitzumachen, weil man dann aktiv im Unterricht mitlernt, ähm, die andere Hälfte dann versteht und dafür ist der Unterricht ja auch da. Das heißt, Der Punkt fällt mir da als erstes ein, dass man den Schülern vermittelt, dass da nicht schon alles perfekt abfragebereit vorhanden sein muss. Dafür ist dann die Prüfung da, sondern dass auf dem Weg hin bis zur Prüfung Fehler gemacht werden dürfen, dass man aktiv mitmachen kann, dass sich da keiner schämen muss, wenn er da die zweite Hälfte nicht weiß, sondern stolz darauf sein kann, wenn er die erste Hälfte weiß. Hm. Und ja, dann nicht immer sich dann bis zu dem Punkt zurückhält, bis man alles weiß, weil das ist ja nie der Fall, wenn ein Thema frisch anfängt im ja. Unterricht.
0: Ja, ja, das ist tatsächlich auch so, also die, diese, dieser Mindset-Shift von ich muss jetzt, wenn ich mich melde, dann auch abliefern. Ja, und quasi diese Versagensangst dazu haben oder sich zu plamieren vor allen anderen. Ich glaube, das ist das, worüber du gerade sprichst, ne? Dass wir ja. genau. Okay. Ja, das, das ist das tatsächlich auch so eine Sache, wenn ich jetzt mal an meine eigene Schulzeit zurückdenke, dass vielleicht auch bei dir selbst. Genau das immer mal wieder der Fall war. So, ich habe Angst, mich zu melden, weil ich irgendwie vielleicht nur 70 Prozent weiß oder 40 Prozent und dann quasi die anderen denken, der ist dumm oder sonst irgendwas. Und ja, anstatt so wie du sagst, zu feiern, dass ich halt eben schon 40 Prozent weiß, ja, und die letzten 30 dann gemeinsam erarbeitet werden. Ähm, Wie würdest du das dann hinbekommen oder welchen Tipp würdest du der Lehrkraft geben, dass sie diese Atmosphäre schafft, sowohl für sich selbst, weil es ist ja vielleicht auch ein Umdenken für eine Lehrkraft, weil die Lehrkraft ja auch im Unterricht vielleicht immer das, oder oft, das, das perfekte Ergebnis haben möchte, wie verschafft sie, sie es beim Einzelnen und wie schafft sie es in der Gruppe, dass die Gruppe dieses, ja teilweise Nichtwissen oder Unwissen akzeptiert, dieses dann rein anzusprechen, Einfach zu sagen, okay, guck mal hier, Leute, das ist alles in Ordnung? Oder gibt es da noch mehr? Was was würdest du da sagen? Was soll die Lehrkraft tun, dass die
1: Schüler sich da gut fühlen mit und auch der Lehrkraft selbst? Ich denke, es fängt schon mit der Einladung selbst an, dass man den Schülern eine Plattform gibt, eben einen Beitrag zu liefern, ohne dass er schon 100% fertig ist. Also, dass man das einfach aktiv anspricht. Wer weiß die erste Hälfte? Wer kann anfangen? Wer weiß den nächsten Schritt? Ich habe das damals. Im Unterschied vor allem bei der Klassengröße gesehen, also bei einem Physikleistungskurs damals mit sieben Leuten, da war es oft so, dass einer sich gemeldet hat, weil keiner jetzt die perfekte Lösung hatte, aber irgendwie musste der da weitergehen und deswegen hat dann einer mit einem Beitrag angefangen, der andere hat darauf äh, gearbeitet, hat den nächsten Schritt gemacht und so war das eine gemeinsame Challenge und so kann man bei jeder Aufgabe auch bei den einzelnen Schritten mehrere Schüler mit einbinden. Und bei ganz großen Klassen ist es dann häufiger so, dass dann doch ein oder zwei Personen schon den ganzen Weg wissen. Aber anstatt dann den ganzen Weg präsentieren zu lassen, ist es vielleicht dann hilfreich, wenn man daraus eine Teamaufgabe macht. Und sagt, ja, die Schüler, die arbeiten jetzt zu zwei, zu dritt, jetzt an eine Aufgabe hier in der Tafel. Und natürlich dann in der Kommunikation selbst. Also die Lehrer sind ja ziemlich schnell dann dabei zu korrigieren, was ja auch wichtig ist und richtig. Aber wenn immer nur dann das korrigiert wird, was fehlt oder was falsch war und kein einziger Satz in die Richtung geht, was jetzt gut gemacht worden ist, dann geht ja auch der Fokus immer mehr darauf, was fehlt und immer mehr der Fokus weg davon, was jetzt tatsächlich gebracht worden ist. Wenn man jetzt einen mhm. Beitrag liefert und der Lehrer sagt, gut, das und das fehlt jetzt aber noch und das und das ist falsch, dann will er ja dem Schüler helfen, aufs 100 100% richtige Ergebnis zu kommen. Aber ich denke, wenn man da in der Kommunikation noch einen Satz einwirft oder zwei, dass es doch jetzt ganz gut gewesen ist, was er jetzt schon beigetragen hat, dann kann man da ein bisschen den Fokus umlenken. Mhm. Ja. Nee, finde ich mega wichtig.
0: Weiß ich gar nicht, ob das die Lehrer damals bei mir gemacht haben oder nicht. Wie, wie war das bei dir selbst? War, war das die Ausnahme wahrscheinlich eher, dass eine Lehrkraft so, ja, so sensibel für dieses Thema, was kannst du schon war, oder? Also ich würde jetzt sagen, bei mir schon. Wie war das bei dir?
1: Ja, also je älter man wurde, desto weniger gab es das, dass man dann Anerkennung auch für halbe Schritte bekommen hat. Das Mhm. weiß ich noch. Aber bei mir war so ein Sonderfach Englisch. Ähm, Englisch war für mich so ein Thema, bei dem es mir ganz, ganz schwer gefallen ist, im Unterricht was beizutragen, weil ich immer diese Angst hatte, dass ich dann die Hälfte davon nicht weiß oder was falsch mache. Und da habe ich es einfach mal nach der Stunde bei der Lehrkraft angesprochen dass ich unglaublich viel Nervosität bei dem Thema habe, dann was Falsches zu machen und deswegen verhindert es, dass ich überhaupt versuche, einen Beitrag zu liefern. Und seitdem ich das angesprochen habe, hat sich das in der Kommunikation auch geändert. Aber du hast recht, im Normalfall, vor allem in den großen Klassen, ist es eher nicht der Fall. Ja gut, das ist
0: dann auch wahrscheinlich so ein bisschen problematisch, dass die Lehrkräfte ja schon gerne vielleicht auch kleinere Klassen hätten, aber das System ist halt einfach gar nicht hergibt, ne? Also manchmal sind ja, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen so ein bisschen die Hände gebunden. Hast du dann einen Tipp wie eine Lehrkraft, das halt eben mit so großen Klassen, die es ja gibt? da besser umsetzen könnte, weil du hast ja gesagt, da gibt es vielleicht diese ein, zwei Personen, die da noch schon mehr wissen oder fast alles wissen und dann den anderen, die auf dem Weg sind, so ein bisschen die Möglichkeit wegnehmen. Der Lehrer will vorankommen, nimmt natürlich die Person dann dran, die es dann weiß, ja, weil es die einzige ist, die sich meldet und alle anderen nicken es nur stillschweigend ab, so nach dem Motto, ja, okay, aber keiner hat es gecheckt so richtig. Ja?
1: ja, ich verstehe das. Aus dem raus würde ich sagen, hilft vielleicht, wenn man wenn der Lehrer in eine Art Moderatorrolle schlüpft. Das heißt, er moderiert die Klasse und die Klasse ist eigentlich die, die den Unterricht macht. Ähm, Nicht, dass es so ist, dass der Ball immer zwischen Schüler und Lehrer hin und her geworfen wird und das immer nur ein Dialog ist, sondern dass der Lehrer mehr in die Moderatorrolle schlüpft und dann anstatt direkt zu kommentieren oder direkt äh, im Unterricht weiterzumachen, nachdem ein Schüler was gesagt hat, dass er dann vielleicht hergeht und den zweiten Schüler dran nimmt, um darauf aufzubauen und dann den dritten, um darauf wieder aufzubauen damit es so ein Klassengespräch wird und dann mehr Leute eingebunden werden. Dann ist das nicht mhm. immer so ein Dialog zwischen den zwei, drei Kindern, die sich dann am häufigsten immer melden, sondern mehr ein Klassengespräch, mhm. Kann okay. ich es aus dem Bauch sagen.
0: Okay, also quasi auch, dass äh, die, die, das, das, das Kind quasi nicht dem Lehrer antwortet, Speziell, weil es ja immer so quasi Anerkennung vom Lehrer, geil, ja, der hat mich wieder gelobt, ich kriege eine gute Epo-Note, sondern dass er quasi den den Blick weg von, also das Kind weg von der Tafel vom Lehrer richtet, sich quasi ins Plenum dreht zu den anderen Kids und sagt: Hier, Leute, das ist so und so, weil, ne, und, und dass da dann ein Gespräch draus entsteht
1: oder was? Ja, auf jeden Fall. Es gibt auch ein ganz anderes Gefühl für die Schüler selbst, wenn sie mit den Leuten mit denen sie sozusagen auch im Feld sind, jetzt auch jetzt im Gespräch ja. sind. Das ist wie im Sport. Stell dir vor, du wärst halt die ganze Zeit im Dialog mit dem Schiedsrichter oder mit dem Punkterichter, anstatt ja. jetzt ähm, mit deinem Team oder mit deinen Gegnern. Und man merkt es auch bei Präsentationen, dass wenn der Fokus die ganze Zeit auf der Lehrkraft ist, wie kommt jetzt meine Präsentation, mein Referat, wie kommt das jetzt an, dann sind die Schüler nervös, dann sind sie angespannt, dann sind sie unter Druck, dann kommen sie gar nicht so richtig aus sich raus. Wenn jetzt aber der Fokus komplett auf der Klassengemeinschaft ist und die Schüler wissen, man spricht ja auf Augenhöhe miteinander, dann ist das viel authentischer und die Schüler kommen viel mehr aus sich raus, fühlen sich viel wohler auch dabei.
0: Hm. Ich ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es da aber auch noch ein Problem gibt, also vielleicht nicht überall, ich wünsche es mir zumindest, dass äh, ja auch schon in der Schule so ein bisschen die Ellenbogengesellschaft, in der wir leben, ja auch schon äh, praktiziert wird. So nach dem Motto, was interessieren mich die anderen, ich ziehe hier mein Ding durch also ist es auch so ein Hindernis, was du siehst, dass die Leute dann eventuell, also dass, dass die Schüler selbst quasi damit gar nicht connecten, dass die gar nicht raffen, dass die quasi als Team fungieren, sondern dass sie trotzdem nur sagen, ja, interessiert mich doch nicht, was die anderen für Noten schreiben. So,
1: ich will es doch wissen. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, eigentlich ist es ja tatsächlich so, dass jeder für sich selbst in der Schule arbeitet. Ähm, die Noten, die du bekommst und die Leistungen, die du erreichst, die sind ja komplett unabhängig von den anderen. Das heißt, du musst da schon für dich selbst arbeiten und selbst lernen. Ich denke, ja, der Teamvibe im Unterricht, der kommt hauptsächlich durch das, was die Kinder außerhalb vom Unterricht machen. Also sitzen sie dann zu Hause und lernen alleine oder sind sie auch viel in Vereinen und machen Teamsport und so weiter. Und natürlich, ja, wie lädt der Lehrer darauf ein? Und ich denke auch da wieder, in den jüngeren Klassen, in der Grundschule, ist da viel mehr Teamgeist mit dabei. Da wird viel mehr als Klasse gemeinsam gemacht. Und äh, je älter man dann wird, ja, desto mehr geht's dann hin zu dem, dass man für sich allein arbeitet. Ellebogen würde ich jetzt aber auch sagen, ist nicht immer der Fall. Weil ich habe ja jetzt nicht unbedingt einen Vorteil davon, wenn ich jetzt gegen die anderen arbeite. Also ist es ist nicht so, dass die Schüler untereinander irgendwie in Konkurrenz miteinander stehen. Außer alle wollen sich unbedingt jetzt melden und jeder will drangenommen werden. Aber sonst, was die Leistung angeht, was das Verständnis angeht vom Lernstoff, ähm, da stehen die Schüler sich ja eigentlich nicht gegenseitig im Weg. Das heißt, ich glaube nicht, dass so viel Ellebogen ja. da ausgeteilt werden müssen. Okay, ne, verstehe.
0: Ja, also ich denke immer nur so an diese klassischen Reinrufer, ja, die sich nicht zurückhalten können. Es war damals zumindest bei uns so, da gab es so ein, zwei, die, die waren so hibbelig dass sie dann einfach äh, quasi immer die Meldung übergangen sind und äh, ja einfach reingerufen haben und dann waren alle richtig abgefuckt auf diese so nach dem Motto, du hast mir quasi die Chance genommen, mich hier gerade zu beweisen, äh, gerade mal in der Situation, wo ich vielleicht auch mal was wusste ähm, und mich mal getraut habe und dann wurde mir die Chance halt genommen, weißt du, das ist das, 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 was ich meinte. Ja, verstehe ich. Ja, habe ich tatsächlich gar nicht so viel Erfahrung damit gemacht, aber ich weiß absolut, was du meinst. Ja, okay, gut. Was ich noch mega interessant finde und auch mega interessant für mich selbst finde und vielleicht ja auch für viele andere, ist der zweite Punkt, den du gesagt hast, dass viele gar nicht dazu in der Lage sind, richtig zu lernen. Ja, also die dieses Skillset, sich überhaupt Pläne zu machen, wie lerne ich, wann lerne ich was, ne? also losgelöst vom Inhaltsstoff, gibt es da... Eine oder zwei Techniken, wo du sagst, ohne die geht gar nichts. Also das sind deine All-Time-Favorites. du sagst, das sollte am besten jeder wissen.
1: Es ist immer schwierig, die, alle Tricks und Tipps auf die einen oder zwei wichtigsten zu begrenzen. Aber ich denke, wenn ich mir da zwei aussuchen müsste, dann wäre einer davon auf jeden Fall, das Thema an sich relevant zu machen. Ähm, dass das Thema... also wichtig wird, dass man sich das Thema wichtig macht. An sich äh, funktioniert jedes Lernen über Wiederholung. Also man wiederholt und merkt dann, man macht einen Fehler oder man macht es richtig. Und wenn man einen Fehler macht, wiederholt man das wieder, damit man es beim nächsten Mal wieder richtig macht. Und da gibt es ganz viele verschiedene Lerntechniken, die aber eigentlich alle immer wieder genau das zeigen. Man wiederholt. Und diese Schritte von irgendeinem Lernstoff zu wiederholen, egal ob das theoretisch oder praktisch ist, da ist es wichtig, dass man sich da eine Relevanz aufbaut. Also warum muss ich das, will ich das jetzt wissen? Warum brauche ich das Thema? Und wenn das Thema so trocken und uninteressant und überhaupt nichts mit dem Alltag zu tun hat, kann man da trotzdem hergehen und sich eine Challenge draus machen, dass man sagt, ja, ich Mhm. will das jetzt auf dem und dem Weg lernen, weil ich will in der Lage sein, das in einer Minute abrufen zu können. Oder ich will das ähm, schnell präsentieren können oder ähm, ich mache mir eine Challenge auf Zeit und dass man sich da zu jedem Thema versucht bildlich eine Verbindung zu etwas was einem wichtig ist zu schaffen weil sonst ist das einfach nur ein trockenes Thema und unser Gehirn sortiert aus was ist jetzt wichtig, relevant für unser nächstes Leben und was nicht Und da denke ich eben, Relevanz zu schaffen bei jedem einzelnen Thema ist ein ganz wichtiger Punkt. Und sonst beim Lernen an sich ist es ganz wichtig, die einzelnen Schritte auseinanderzunehmen. Also ganz viele gehen einfach her und sagen, okay, sie setzen sich jetzt hin und lernen drauf los und die wollen das Thema in ihren Kopf reinkriegen. Und dann versuchen Mhm. sie das in den Kopf reinzupressen und testen sich dann nach einer halben Stunde mal selbst, kann ich es jetzt oder kann ich es nicht? Und wenn sie es nicht können, versuchen sie es weiter reinzupressen. Aber da nehmen die Schüler immer dieses gesamte Thema und versuchen es in den Kopf reinzudrücken. Und da haben die dann aber nicht so wirklich den Überblick, wo hakt es denn jetzt? Warum Mhm. kann ich es jetzt noch nicht? Warum verstehe ich es jetzt noch nicht? Und da ist es am besten, wenn man das Thema in ganz, ganz kleine Schritte aufteilt und die Mhm. auch mal aufschreibt, die vor sich führt. Wenn man merkt zum Beispiel die Anleitung, die ich in der Schule bekommen habe, die hat sieben Schritte, aber für mich macht das Thema nur Sinn, wenn ich 14 Schritte habe, dann schreibt man sich die 14 Schritte selbstständig auf, damit man lernt, Ein Thema ist nie ein Riesenberg, sondern ein Thema ist einfach nur eine Aneinanderreihung von ganz vielen kleinen Schritten. Und wenn es zu groß wird, macht man sich den Schritt den nächsten kleiner. Hm. Dass man lernt, Themen aufzuteilen. Ja, mega gut.
0: Also Nutze ich tatsächlich auch unbewusst jetzt gerade, unbewusst in in meiner täglichen Arbeit. Ja, Also immer, wenn ich eine große Aufgabe habe, dann gucke ich, welche Teile davon kann ich halt eben erledigen. Und bis ich irgendwann bei dem Ergebnis bin, wo ich hinwollte, anstatt so Weil das ja manchmal wirst du auch in dieser Ohnmacht. ne Dann siehst du diese eine Aufgabe, guckst sie nur an und die wird schon schlecht so innerlich, jetzt mal übertrieben gesagt, weil du gar nicht weißt, was überhaupt und wie. Wenn du dann aber anfängst, diese diese Aufgabe zu unterteilen in diese kleinen Steps, dann ist auf einmal so, der eine Step mega easy, der andere auch mega easy, das geht auch noch, das geht auch noch. Auf einmal hast du schon 50% erledigt und fühlt sich auf einmal auch gut. Ich glaube, genau das ist das, wo, wo du ansetzt. ne? Also auch die, die Motu- Motivation
1: in dem Tun, oder? Ja, also absolut richtig. Auch in der Umsetzung ist es wichtig, dass man sich große Schritte in kleinere aufteilt, wenn man jetzt ja. überwältigt ist von dem, was auf einen zukommt. Ja. Ich denke, es ist immer besser, egal ob man jetzt produktiv was umsetzen will oder etwas lernen will, wenn man eine Perlenkette vor sich hat und nicht einen Berg. Mhm. Weil ein Berg, da kann man in alle Richtungen gucken, aber man weiß gar nicht, wohin man jetzt den nächsten Schritt setzt. Aber wenn man so eine Art Perlenkette oder Treppenstufe oder Leiter hat, dann weiß man ganz klar, die Dinge kommen hintereinander. Und wenn man Mhm. hergeht und die Dinge hintereinander packt, dann bildet sich auch was ganz Wichtiges, und zwar Fokus. Dass man lernt, sich auf einen einzelnen Schritt zu konzentrieren, der jetzt vor einem liegt, Ähm, ob das jetzt beim Lernen oder beim Umsetzen so ist, spart es unglaublich viel Zeit, es erleichtert die Umsetzung und äh, es spart auch Unmengen an Fehlern. Ja,
0: absolut. Und gerade das ist so mein neues Lieblingswort, also kenne ich seit ein paar Jahren davor, weil mir das als, als ganz junger Mensch war mir das Wort überhaupt nicht bewusst oder noch nie gehört. Prokrastination, also da, da sind ja viele Profis drin, du lachst schon. Wie, wie gehst du da mit den, mit den Schülern um, im 1 zu 1? Ne? Auf einmal wird alles wichtig. ja der, der, Die Person räumt nie ihr Zimmer auf und auf einmal ist es aber angefangen zu üben und zu lernen ist immer noch nicht. So ja. Was was geht da ab? Hast du da so ein
1: bisschen Masterplan für? Ja, also Pro- äh, Prokrastination oder Aufschieberitis hat ja nicht immer exakt denselben Grund. Das heißt, es gibt nicht immer die eine gleiche Lösung. Mhm. Das heißt, ich würde erstmal hergehen und schauen, warum schiebt man auf? Was ist denn der Grund davor? Und meistens schiebt man auch, weil das Umsetzen unangenehmer ist als ja, sich jetzt mit etwas anderem zu beschäftigen. Wie du es schon zum Beispiel sagst, man räumt nie das Zimmer auf, aber auf einmal räumt man es auf, weil so das Aufräumen dann angenehmer ist, als für die Prüfung zu lernen oder das Aufräumen angenehmer ist, als jetzt ähm, langweilige Dinge abzuarbeiten. Und da muss man schauen, mit was, wo liegt das Problem? Und da gibt es unterschiedliche, die zutreffen können. Zum Beispiel, man ist einfach überfordert. Also das Gefühl der Überforderung ist ein Aufschiebegrund und da ist es wichtig, dann das Ganze in kleine Schritte aufzuteilen, wie wir es gerade eben gemacht haben. Mhm. Ähm, Der andere Grund ist die Unterforderung, dass es einfach überhaupt keinen Spaß macht. Man denkt, es ist so langweilig und fordert überhaupt nicht. Und da ist es gut, sich eine Challenge zu machen. Damals habe ich bei jedem Thema, das mir zu langweilig oder zu trocken war, eine Zeit-Challenge draus gemacht. Weil da hatte ich den Vorteil, dass ich früher in die Freizeit kann.
0: Also wie schnell kriege ich es hin?
1: Das meinst du so oder was? Genau. Ähm, Man kann sich ja so denken ja, das ist jetzt unangenehm für mich, ich will die Aufgabe eigentlich nicht machen, dann ist es doch vielleicht ein toller Ansporn zu sagen, dann mache ich sie so kurz wie nur möglich, aber dafür richtig. Also ein Antrieb, dann das Ganze schneller zu machen. Der Fokus ist ein Grund, warum Leute aufschieben. Wenn dann zu viele Ablenkungen hier und da sind und man es nicht schafft, in diesen Deep-Flow-Modus reinzukommen, äh, in diesen tiefen Fokus, dann ist es auch ein guter Grund, sehr wichtige und kreative Aufgaben dann gar nicht anzupacken. Und ein Grund äh, ist natürlich auch, dass man, also dass es in der Psyche sitzt, dass man mit dem, was da vor einem liegt, wirklich sehr negative Gefühle verknüpft. Also man hat Angst, dass man die ganze Zeit lernt und äh, dann doch eine schlechte Note schreibt. Es gibt ja oft die Fälle, es gab es bei mir früher teilweise auch, ähm, in den Anfängen, dass ich, egal wie lange ich gelernt habe, es kam die Note 4 raus, im Fach Englisch bei mir. Und da habe ich mir dann auch gedacht, für was soll ich denn jetzt lernen, weil dann kommt auch eh die 4 raus. Und wenn ich jetzt vier Wochen lang lerne, kommt auch die 4. Das heißt, dieses unangenehme Gefühl, ich verschwende meine ganze Zeit. Die Zeit ist nicht sinnvoll investiert. Oder auch dieses Gefühl, ich pack's nicht. Ich werde schlecht bewertet. Ich werde kritisiert. Ich äh, bekomme den Tadel. Ich bekomme Fehler aufgezeigt. Und hab dann Angst vor der Umsetzung oder Angst davor, was passiert ist, wenn ich umgesetzt habe. Selbst bei Dingen, die großartig sind und Spaß machen könnten, selbst da schieben manche Leute auf, weil sie dann Angst haben vor den Konsequenzen. Das kenne ich genauso noch auch heute aus meinem Alltag. Wenn das Ding für mich zu groß erscheint und ich denke, die Folgen davon, die sind die Nummer zu groß für mich, dann gehe ich da einen Bogen drum. Und sobald ich das aber dann beobachte, kann man ja dann anfangen, ja, das zu hinterfragen und zu schauen, was ist der wirkliche Grund, warum ich es aufschiebe? Und daran kann man dann arbeiten und wenn man daran gearbeitet hat, geht es darum, im nächsten Schritt den kleinen nächsten Schritt zu identifizieren und in die Umsetzung zu kommen. Weil sobald man mit einem kleinen Schritt in die Umsetzung gekommen ist, baut sich Momentum auf und der zweite Schritt lässt sich schon hundertmal leichter ausführen, als man gedacht hat, bevor man überhaupt noch gar nichts gemacht hat.
0: Easy, mega gut gerade richtig geflasht von den ganzen Sachen, die du erzählst. Richtig gut, Alter. Ähm, sau nice. Ähm, wie, wie machen wir weiter? Und zwar würde ich tatsächlich gerne den Leuten auch immer noch mal was mitgeben. Das wäre jetzt eine Frage. Natürlich kannst du auch Nein sagen, wenn es da nichts gibt. Aber gibt es irgendwas, weil du hast ja ein eigenes Unternehmen, wo die Leute dich selbst auch vielleicht kontaktieren könnten wenn sie noch mehr wissen wollen oder so eine Art Freebie, also irgendwie ein Download oder irg- irgendwas, wo man auch mit dir in Kontakt treten kann, wo du sagst, ja, da bist du auch zu breit, da auch zu coachen. Also Coach für Coaches, Coach für Lehrer und Co. gibt's da auch was oder machst du quasi nur dieses Eins zu Eins mit den Schülern?
1: Ja, ich habe ähm, auch viel im Internet, also auf der Webseite, aber das meiste lade ich bei Instagram hoch. Mhm. Also Wie, findet man dich? Wie findet man dich auf Instagram? CouchConnect.de. Mhm. unterstrich.de
0: Okay. Mache ich in die show mal mit rein, für jeden, der es interessiert, dass ihr auch mal ein Gesicht zu der Stimme
1: habt. Ja, da sind einige Tipps, einige Kurzvideos, ähm, aber auch äh, Kurzanleitungen mit fünf Tipps. Man kennt sie ja von Social Media, da sind dann in den Beiträgen kurze Ausschnitte dabei, damit man sich einen Einblick verschaffen kann. Ähm, da gibt es dann aber auch Links dazu, zu Gratismodulen, auch für Eltern, die dann wissen wollen, ja, wie kann ich das Ganze mal mit einem anderen Auge sehen? Also nicht mit ja, wir müssen jetzt mehr lernen, also Nachhilfe machen, das ist ja dann wie nachsetzt fürs Kind, sondern wie können wir vielleicht schauen, dass das Kind es selbstständig hinkriegt Ähm, und wie ist das, wenn man Persönlichkeitsentwicklung jetzt nicht nur Erwachsene mit an die Hand gibt, sondern vielleicht schon den Kindern und Jugendlichen mit auf den Weg gibt und wenn man sich da einen Einblick verschaffen möchte, ist das, denke ich, auf Instagram ganz gut, weil da eben am meisten zu finden ist.
0: Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, Leute, guckt da mal vorbei. (lacht) Also da findet ihr bestimmt noch das ein oder andere, was euch einfach einfach besser machen kann. Ich für meinen Part bin für heute zumindest, fürs erste mit meinem Latein am Ende. Ich glaube, du hast ein Goldnugget nach dem anderen gedroppt. Und sorry, by the way, für für die ganzen Anglizismen hier. Ich glaube, ich kann gar kein Deutsch mehr sprechen. Ich weiß nicht, ist bei dir auch so? Ja, tatsächlich. Also die ein oder anderen Wörter habe ich ja auch schon reingeworfen. Deep Flow und so weiter und so fort. Genau. Also es ist manchmal auch gruselig. Schöne deutsche Sprache. Aber ich glaube, es ist so einfach zeitgemäß teilweise, wobei ich es auch manchmal versuche, einfach wegzulassen, weil es mich manchmal auch nervt. Wie ist das bei dir zum
1: Abschluss? Wie siehst du das? Oder findest du es gut? Also die englischen Wörter, die man nennt, um cool zu sein, also da nenne ich eigentlich wenig davon. Aber ich habe gemerkt, dass Gerade bei solchen Sachen wie zum Beispiel Deep Flow, das ist ja ein Begriff, wenn man ja. den im Internet eingibt, findet man einfach viel, viel, viel mehr Input, ja. weil es dann englischsprachige Quellen gibt, die dann übersetzt worden sind. Also man findet einfach auf englischsprachigen Kanälen wesentlich mehr, und die sind dann auch auf Deutsch übersetzt teilweise, als wenn man jetzt deutsche Begriffe ja. eingibt. Und ich denke, so kann man ja. sich gut verständigen, die hört man am häufigsten ja. auch.
0: Das, das ist vielleicht jetzt mal ungewollt gerade auch noch ein mega guter Tipp, Tatsächlich ist genau das, was du gerade sagst, wirklich so, weil vieles ähm, kommt ja aus dem Amerikanischen, aus dem Englischen, äh, weil die da einfach teilweise viel weiter sind in der Forschung oder in, in der Analyse, Persönlichkeiten und so weiter und so fort. Systeme werden in Amerika entwickelt und schwappen dann so nach und nach rüber, werden adaptiert. Ja, und wer da Vorreiter sein will hier in Deutschland, der sollte sich halt eben auch mit solchen Quellen auseinandersetzen. Weil, so wie du es sagst, du benutzt die Begriffe, versuch mal was Deutsches dazu. Hat niemand was zugeschrieben. Und dann kannst du da aber viel, viel besser äh, interagieren und recherchieren. Also das äh, finde ich mega gut, ja. Sehr schön. Ja, auf
1: jeden Fall. Daher kommen wahrscheinlich die meisten Begriffe. Gerade aus dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Ja, ja, auf jeden Fall, ja, Mindset,
0: ne? Genau, Skillset und Mindset. Es ist, ist so. Dann, dann sag ich, danke für deine Zeit und drück dir die Daumen für die Zukunft und jeder, der Fragen hat, wie gesagt, in den Shownotes steht noch ein bisschen was mit drin, könnt jederzeit Kontakt aufnehmen. Danke fürs Zuhören, danke, dass du da warst und bis
1: zum nächsten Mal. Danke, dass ich dabei sein durfte. Euch auch alles Gute und bis zum nächsten Mal.